0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Im Shumonka heißt es im 63. Fall... Den Geist missbrauchen. Jing an Tanhua von T'iang Tong nahm auf dem hohen Sitzplatz und sagte Zenübende müssen darauf achten, den Missbrauch des Geistes zu vermeiden. Erleuchtung erlangen und die Selbstnatur erkennen, dies ist den Geist missbrauchen. Buddhaschaft erlangen und ein Meister werden, dies ist den Geist missbrauchen. die Sutras studieren und die Lehren darlegen, dies ist den Geist missbrauchen. Gehen, stehen, sitzen und hinlegen, dies ist den Geist missbrauchen. Schleim, Suppe und Reis essen, dies ist den Geist missbrauchen. Scheißen und Pissen, dies ist den Geist missbrauchen. Sich bewegen, still sein, gehen, kommen. Dies ist den Geist missbrauchen. Da gibt es noch einen Missbrauch des Geistes, aber den werde ich dir nicht erklären, weil sobald ein Wort zu den Regierungsbehörden gelangt, es neun Ochsen nicht zurückziehen können. Ich war schon in der Schule ein nachdenklicher Schüler und habe mich nicht zufrieden gegeben mit der Alltagskost, die da in der Schule geboten wurde. Und das bemerkte einmal ein Vertretungslehrer in meiner Klasse. Äh, wir sind uns kurz begegnet in dem Unterricht und der hatte den Eindruck, ach, das ist da etwas anderer Schüler als so das Krohler und beschloss unsere Klasse zu übernehmen. Er wurde dann mein Deutsch, Geschichts, Politik und Philosophielehrer und uns hat bis zu seinem Lebensende so eine Freundschaft verbunden. Er kam auch hier nach Steierberg nach der Geburt meines Sohnes Jannes. Vier Tage danach kam er hierher. Und meine damalige Partnerin war empört, dass so ein Knüch aus der Schule würdig befunden wurde, unsere elterliche äh, faszinierte Stimmung nach der Geburt unseres Sohnes zu stören. Ja? Aber ich war sehr froh, dass er kam und wir haben äh, eine lange Wanderung gemacht an der Aue entlang durch den Eichenwald und äh, mir fiel auf, dass er äh, zittrige Beine hatte und also es war offensichtlich, dass er Parkinson hatte. Und er war trotzdem total interessiert an dem Projekt Lebensgarten und was mich jetzt im Augenblick bewegt. Und diese große Offenheit, die er so an den Tag legte, die war für mich irgendwie sehr schön. Ich schrieb auch meinem damaligen Internatsleiter über äh, unser Projekt hier und glaubte, ihn dafür begeistern zu können. Äh, der war Pastor und hatte eine eher deutsch nationale Einstellung. Aber ich dachte, so etwas Lebendiges für den Lebensgarten muss für den irgendwie interessant sein. Äh, ich schrieb ihm also von unserem Projekt. Und er schrieb mir zurück, Lieber Christoph, ich habe deinen Brief in Kopie der Amtskirche weitergeleitet. Wenn du in meinem Sprengel ansässig wärest, würde ich dich von der Kanzel bekämpfen. Der Mensch ist böse von Jugend auf. Genesis sowieso, Zitat aus der Bibel. Ähm, mh. Mit deinem Projekt wirst du die Welt nicht retten. Ja? Dasselbe habe ich dann noch mal aus dem Munde des Bayerischen Weltanschauungsbeauftragten gehört. Der war auch der Meinung, dass man mit solchen Projekten nichts zur Rettung der Welt beitragen kann. Ähm, mein alter Lehrer ist dann kurze Zeit darauf Gestorben. Er hat sich noch sehr gequält und äh, in seinen Fantasien so todesnah äh, quälte ihn die Erfahrung von Stalingrad. Er war im Russlandfeldzug gewesen und hatte das äh, Stalingrad überlebt, aber diese Schrecken des Krieges hatten sich ihm so eingebrannt. Er war ein Jahr jünger als mein Vater, ist also mit 18 Jahren eingezogen worden, mein Vater mit 19. Mein Vater wurde 1941 abgeschossen über Norwegen. Das hat ihm das Leben gerettet, weil er noch aus dem brennenden Flugzeug rausgekommen ist, bevor das Ding explodiert ist und in englische und kanadische Gefangenschaft kam. Das war sein Glück. Äh, dieser Lehrer, der ist aus dem Krieg heimgekehrt und <lacht> hat den Nationalsozialismus durch starke Selbstreflexion so äh, überwunden und ähm, hat sich so äh, weiterentwickelt. Und äh, er sagte zu mir, auf die Frage, ob er Christ sei, nein, ich bin nicht Christ im gläubigen Sinne, sondern ich bin Christ im ethischen Sinne und ansonsten bin ich ein Liberaler. Das war damals in dem CDU-regierten Schleswig-Holstein sowas, als wenn er sagen würde, äh, ich bin, äh, was weiß ich, gehöre der Linkspartei an. <lacht> so was, ja. All war schon ein. Und diesem Mann danke ich alle Anstöße in Richtung geistiger Befreiung. Bei mir zu Hause, da herrschte so ein, äh, naja, mein Vater war Industrieller, der war, der lebte da in seiner äh, industriellen Welt, hatte solche äh, Glaubenssätze wie, äh, werde, eine Eins und bringen möglichst viele Nullen hinter dich. Oder er hat zu mir gesagt, Christoph, du hast die Wahl entweder Hammer oder Amboss zu sein. Ich rate dir, werde ein Hammer. Also das war so seine Philosophie. Ja? Und äh, Steter waren Schneisenjodler und ähm, als wir mal Spanien bereisten, da äh, regierte Franco noch, da sagte er, guck mal hier, herrscht noch Ordnung, die haben alle saubere Klamotten an die Kinder. Äh. <lacht> so, und jetzt das Kontrastprogramm mit diesem Lehrer in der Schule und ich bin so richtig rausgerissen worden und ähm, wir mussten damals dialektische Aufsätze schreiben. Und dialektische Aufsätze war für mich ein echter Grauskram. Also das Hin und Wieder und die Synthese zu betrachten. Ach, du großer Gott. Ich hatte tolle Aufsätze geschrieben, habe mir alle ausgedacht. Bis dahin, so in den unteren Klassen, habe ich immer brilliert mit meiner Fantasie. Aber er verlangte analytisches Denken. Und das war für mich so ein Buch mit sieben Siegeln. Ja. Und ähm, auch in der Geschichte verlangte er eine kritische Betrachtung. Und wir nahmen die deutsche Schuld am Ersten Weltkrieg durch. Und er brachte die verschiedenen Standpunkte. Und äh, ich durfte in einer politisch-philosophischen AG bei ihm sein, äh, die er im Grunde genommen mir zu Liebe eröffnet hat, damit ich mich weiterentwickle. Also es war ein wunderbarer Mensch, der sich gefragt hatte, als ich dann meinen Berufswunsch, man wurde so interviewt, ne, so im, im Abiturjahrgang kam so die Eckernförder Tageblatt-Zeitung äh, auf die Abiturienten zu und hatte interviewt, was die so werden wollen. Und ich habe dann gesagt, ja, ich will Jurist studieren. Das hat er gelesen und dann hat er zu mir gesagt, äh, Christoph, Sie haben geschrieben, Sie wollen Jurist werden. Ich hatte immer den Eindruck, dass Sie ein viel zu besonnener Mensch sind, als dass sie ein Jurist werden können. <lacht> <lacht> Kurz und gut, während meines Studiums habe ich dann ja auch gar nicht wirklich Jura studiert. Ähm, noch zu meinem äh, Schulabschluss habe ich äh, meine Abiturrede über das Thema. Das dialogische Prinzip, Wort, Antwort, Verantwortung, das war mein Thema da, in meiner Abiturrede ging über die Köpfe der anderen Schüler irgendwie hinweg, ja, andere Schüler, die vor mir in früheren Jahrgängen die Abiturrede gehalten hatten, die hatten da, witzige und humorvolle Einlagen aus der Theater-AG und so zum Besten gegeben. Und ich versuchte mich da mit Martin Buber und dem dialogischen Prinzip in einer steinkonservativen Umgebung. Äh, die Schule hieß nach einem Major-Junkmann, der befördert worden war, weil er im Krieg der Schleswig-Holsteiner gegen die Dänen mit seiner Kanone das äh, Verbindungsseil zu einem dänischen Kriegsschiff getroffen hatte mit der Kanone. und deshalb war er so ein lokaler Held ja, und deshalb hieß unsere Schule Jungmannschule ja. Und äh, das war so ein bisschen Omen ist Omen. Geprügelt wurde in der Schule auch noch mein Lateinlehrer, ein Hauptmann der Reserve, ließ es sich nicht nehmen, einen meiner Mitschüler mit der flachen Hand ins Gesicht zu schlagen, weil er irgendwie frech wurde. Der hat dann zurückgeschlagen und dann gab es eine Art Patz-Situation. Aber das waren so die Umstände meiner, meiner letzten Schule, letzten von acht. Ja. Und dieser Lehrer, der war da der Lichtblick. Der hat mich auf alle möglichen Sachen aufmerksam gemacht auf Karl Jaspers, ich habe da auf Thea de Chardin, das war ein Dollardenker, Denker, von dem habt ihr vielleicht nichts mehr gehört, aber der, ein katholischer Jesuit, stand natürlich auf dem Index und der hat äh, von der Noosphäre gesprochen, der hat das Internet vorausgeahnt, ja? eine Geistsphäre, die um die ganze Welt ging, dass das die Menschheit mal begleiten würde. Also diese ganzen Théa Deschardins Bücher habe ich alle verschlungen mit 17, 18 oder so. Und ähm, ich war auch ein Spätentwickler, körperlich, geistig nicht, aber körperlich. Und das warf mich in der Konkurrenz mit meinen Klassenkameraden zurück, die im Durchschnitt auch zweimal sitzen geblieben waren und sich ähm, im Unterricht die haarige Brust kraulten, während ich Ausschau hielte nach den sekundären Geschlechtsmerkmalen an meinem eigenen Körper. <lacht> es, war, es war eine demütigende Situation im, im Wettbewerb um das Weibliche, wo ich keine Städte hatte, aber ähm, kurz und gut in dieser Situation. Er wuchs sich auf und in der, im, im Studium dann, ein nach der Bundeswehrzeit, da habe ich mich so richtig reingestürzt nochmal, in was es da so geistig zu bieten gab. Und nun war ja der große Aufbruch da und Rudi Dutschke hielt da jeden Abend irgendwo einen Vortrag und ich bin also in Windeseile von Hegel und der Rechtsphilosophie und so weiter überkannt. Schlegel, natürlich bei Marx, Engels, Lenin und so weiter gelandet und ähm, habe mich da voll in die Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse gestürzt, die mich da umgaben und habe das alles sehr ernst genommen. Mein Jurastudium habe ich nicht ernst genommen. Und zu der damaligen Zeit ging das noch. Da musste man keine Credit Points sammeln. Man musste nur seine Hausarbeiten und Klausuren schreiben. Das konnte man teils in den Ferien machen. Also sagen wir mal so, mein Studium der Rechte hat ungefähr anderthalb Jahre gedauert von den sieben Jahren oder acht Jahren, die ich studiert habe. Und dem Rest habe ich all den anderen Wissensgebieten gewidmet. Und das begierig aufgesogen, ja, ob das nun die Stadtplaner, Regionalplaner, Architekten, Ökonomen, all diese Bereiche habe ich abgegrast, um mich zu orientieren, wohin geht mein Leben. Und eins war klar, den Plan meines Vaters, sein Unternehmen zu übernehmen, den hatte ich auf jeden Fall nicht. Das Jurastudium war so eine Möglichkeit, mich in Warteposition zu bringen. Für ihn so abwarten, der wird vielleicht nochmal was. Wurde ich aber nicht. Ähm, stattdessen hatte ich mich radikalisiert und mein Vater schrieb mir irgendwann mal: Er wünscht, ich wäre nie nach Be nach Berlin gegangen und hätte mich niemals der roten Infektion ausgesetzt. Ja. Schrieb er mit tiefem Bedauern und schrieb mich irgendwo ab als sein Nachfolger. Und ich bin durch alle Weltanschauungen durchgegangen, habe die auf wirklich grundlegend studiert und mir war klar, es kommt auf die Tat an, dass die Umsetzung und die Praxis und nach meinem ersten Abschluss meines ersten Exams habe ich beschlossen, ich will die Welt kennenlernen, ich will, ich will sozusagen dahin, wo das, der soziale Widerspruch greifbar, fühlbar und erlebbar ist und habe mich dann nach Lateinamerika begeben, weil ich von meiner Arbeit im Chile und Lateinamerika-Komitee wusste, da gibt es wichtige Widersprüche zu erkunden. Ich wollte in das Chile Allende, der ist dann gestürzt worden, kurz bevor ich ankam. Aber er war noch genug anders zu erleben. Und ähm, ich habe dann die Auswirkungen unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems so hautnah in Südamerika erlebt, wie man das in Deutschland gar nicht feststellen konnte. Das war irgendwie so mehr so eine Theorie, dass die Menschen da ausgebeutet werden. Während man das in Südamerika greifbar nahe sah. Ganze Städte waren einfach von Blei vergiftet und kein Schwein konnte was dagegen tun. Und irgendein reicher Knopf in Amerika machte damit Milliarden. Ja. Also es war alles für mich so. Und ich hatte so den Eindruck, ja, man muss für das, was man für richtig hält im Leben, da muss man seinen Arsch für hinhalten. Und das habe ich auch getan und habe mich da engagiert. Das war natürlich ein bisschen naiv, als Europäer sich da in die peruanischen Klassenkämpfe zu begeben. Und das hat mir dann auch die CIA und die Peruanische Polizei und kolumbianischen Staatsschutz und so weiter auf den Hals gebracht. Aber ich war der Überzeugung, da geht's lang. Und erst ähm, als ich Anwalt war und gegen Mercedes da ankämpfte und merkte, dass ich einfach die schlechteren Karten habe mit meinem <lacht> Möglichkeiten zu mobilisieren und so weiter. Da habe ich gesehen, irgendwo kommt der Punkt, da will ich jetzt mal das Positive in meinem Leben umsetzen und nicht mehr gegen irgendwas Ungerechtes oder sowas ankämpfen. Und das war dann so der Wendepunkt. Und in diesem Zuge äh, bin ich dann auch schon Zen begegnet. Und Zen war für mich eine Rettung, äh, es war natürlich erstmal eine Herausforderung, weil ich es mir ganz anders vorgestellt hatte, als es auf mich zukam. Ich dachte, ich mache mal so eine Entspannungswoche. Stattdessen äh, ging es mir so wie Ute beim Besuch des Liebenauer Schlosses <lacht> eine, eine, unangenehme Sache nach der anderen prasselte über mich daher im ersten Session. Schmerzen über Schmerzen. Ich dachte, wo bin ich hier auf dem Sadomasochisten-Treffen und so. Und trotzdem, ich habe den Biss mitgekriegt. Da, da geht es um etwas sehr Fundamentales, was ich noch nicht ergründet habe. Und das will ich rauskriegen. Und dann habe ich mich da weiter auf den Weg gemacht. Ich spürte, die Energie geht hoch. Meine Lebensenergie geht hoch auf unerklärliche Weise durch diese Übung. Ja. Und mein Geist, der spielt verrückt, aber lässt sich beruhigen, Kurz und gut, was lernte ich auf meinem Zen-Weg? Zen bedeutet loslassen, 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 loslassen. Alle geistigen Konzepte, die mir bis dahin von Bedeutung waren, wurden mir entrissen. Vom Buddha und Buddhismus habe ich erstmal gar nichts gewusst. Ja kam dann erstmal so allmählich, kam ich so an die Gestade des buddhistischen Ozeans, ja, und habe da so ein bisschen an den äh, planschbaren Küstenregionen so ein bisschen rumgeeiert, ja. aber die Tiefe des, der Buddha-Lehre habe ich überhaupt nicht erfasst. Aber ich habe auch begriffen, selbst als ich die Tiefe der Buddha-Lehre verstanden habe, dass auch dort wieder Fallen lauern. Und diese Fallen sind in diesem Korn hier angesprochen. Erleuchtung erlangen und die Selbstnatur erkennen. Dies ist den Geist missbrauchen. Wieso soll das den Geist missbrauchen sein? Ja? Zur Falle wird die Geschichte mit der Erleuchtung in dem Augenblick, wo das konzeptionell wird. Wo ich irgend so etwas anstrebe. Manche von euch, die haben im Doxernraum manchmal unruhig mit den Füßen aufgestampft und gesagt, ich will jetzt endlich wissen, wie das hier mit der Erleuchtung ist und so weiter. Ja. Interessanter Fall, ja. ja. Rinsei hat dazu mal gesagt, Jünger des Weges, es gibt keinen Buddha zu erlangen. Selbst die Lehren der drei Fahrzeuge, der fünf Skantas und der vollständigen und augenblicklichen Erleuchtung. Alles das ist nichts weiter als Behelfsarznei, um entsprechende Krankheiten zu heilen. Auf keinerlei Weise existieren irgendwelche realen Dharma. Also auch Rinsei schraubt einem das ab, dieses ganze Erleuchtungsgefieber und so weiter. Ne? Lass mal gut sein, ja. Na, Buddhaschaft erlangen und ein Meister werden. Dies ist ein, den Geist missbrauchen. Auch das kann konzeptionell werden. Man kann es da in den Kopf setzen, ja, du wirst dann irgendwann mal zen werden. Ja. Ja, träum mal weiter. Ja, so läuft das nicht. Ne? Jünger des Weges, es gibt einen Haufen Glatzbirnen, die einen transzendentalen Dharma finden wollen, indem sie ihre Bemühungen nach innen richten. Ein großer Fehler. Wenn ein Mensch Buddha sucht, wird er Buddha verlieren. Wenn er den Weg sucht, wird er den Weg verlieren. Wenn er die Patriarchen sucht, wird er die Patriarchen verlieren. Jünger des Weges, haltet Buddha nicht für das Allerhöchste. So wie ich es sehe, ist er wie ein geheimer Schlupfwinkel. Bodhisattvaschaft und schafft sind Holzkrägen und Ketten, die einen binden. Joshu, der hat ja immer wieder von Senkzahn zitiert, der wahre Weg ist nicht schwer, er verabscheut nur wählerischer Wahl und Anhaften. Mit nur einem einzigen Wort können Wahl und Anhaften entstehen, oder es kann Klarheit entstehen. Das hat er immer wieder zitiert für seine Mönche. Und das war dann natürlich auch Gegenstand der Diskussion und der Erörterung in den Gesprächen mit dem Meister. Und natürlich wollten alle diese Klarheit Satori erreichen, strebten sie darauf zu, intensive Übung. Ja. Und das ist auch richtig, dass man das übt. Man kann Erleuchtung und Satori nicht loslassen, bevor man das erlebt hat. Also bis dahin müssen die Anstrengungen schon gehen. Das ist hilfreich. Aber daran festhalten, daraus ein Konzept machen, da liegt die Falle. Joshua, der von seinen Mönchen da immer wieder auch danach gefragt wurde, sagte, mit der Klarheit, ne? und dann kann es, kann Klarheit entstehen, da unterbricht er sich und sagt, dieser alte Mönch hat diese Klarheit nicht. Versteht ihr die Bedeutung oder nicht? Also Joshua, der hatte keine Erleuchtung. Was sagt er den Mönchen ins Gesicht? Die streben da alle nach Erwachen und Erleuchtung. Und er sagt, dieser alte Mönch hat diese Klarheit nicht. Das wollte ein Mönch nicht glauben. Da fragte ein Mönch, wenn ihr diese Klarheit nicht habt, was versteht ihr denn dann überhaupt? Joshua antwortete, ich weiß auch das nicht. Der Mönch daraufhin, wenn ihr das nicht wisst, wie könnt ihr dann behaupten, ihr hättet diese Klarheit nicht? Joshua antwortete, genug gefragt, mach deine Verbeugung und verpiss dich. Was also meinte Joshu damit, ja, dieser alte Mönch hat diese Klarheit nicht. Als ich dieses Koran behandelt habe bei Roshi, da sagte Roshi zu mir, this is best state of mind. Forgetting Suttery, forgetting enlightenment. Vollständiges Vergessen. Der Joshua der kann sich gar nicht mehr daran erinnern, das war eine Erleuchtung. Muss irgendwann mal gewesen sein. So, vollständig in der Normalität wieder aufgehen. Das ist Best State of Mind. Allerdings ohne Konzept der noch immer mit dem Konzept von Normalität durch die Gegend geht, missbraucht den Geist. Die Sutras studieren und die Lehren darlegen, dies ist den Geist missbrauchen. Ja, was tun wir hier jeden Morgen, jeden Abend? Rezitieren wir brav, ne? Avalokiteshvara, ne? Erzählt Shariputra verschiedene Dinge ne, aus dem herz und so weiter. Äh, unser guter Hakuin, den rezitieren wir auch jeden Tag zweimal, teils auf Deutsch, teils auf Japanisch. Und immer wieder lassen wir uns von dem Text irgendwie ergreifen. Ja, und was bringt das? Wenn das den Geist missbrauchen ist, Sutren zu studieren, Ja, wenn man an einer bestimmten Stelle ist, wird man aufgefordert, das Diamant-Sutra zu studieren. Mir wurde gesagt, Diamant-Sutra 500 Mal lesen. Das ist eine ganze Menge, 500 Mal. Ich meine, es ist nicht so ein dickes Sutra, ne? es ist nicht so dick wie Avatamsaka-Sutra. Ne? hat nicht so viele Seiten, aber 500 mal lesen ist doch eine ganze Menge. Ja, und äh, da gibt es ja das Beispiel von Meister Toxan, der nämlich in jungen Jahren ein versierter Student also des Sutras zu war. Ne? Der studierte das er studierte alle möglichen buddhistischen Sutren und das Diamant-Sutra schien ihm der Höhepunkt zu sein. Zudem schrieb er dann auch einen richtigen Kommentar. Und dann hörte er doch von dieser Zen-Sekte, von diesen Menschen, die behaupteten, es gebe eine besondere Übertragung von Geist zu Geist, unabhängig von Worten, außerhalb der Schriften. Als er das gehört hat, da war er empört und war sich ganz sicher, dass er das ketzerische Treiben dieser Leute da unmittelbar beenden müsste und zog dann los. Ja. Und dann kommt er da zu dieser äh, Kioskfrau und fragt, äh, möchte da den Geist erfrischen, Kiosk heißt den Geist erfrischen auf Chinesisch, ne? den Geist erfrischen und die Alte da so durchtrieben. Ne? <lacht> fragt ihn dann, ich hörte, <lacht> nee, fragt, was, tr was tragen Sie eigentlich da für ein Bündel auf dem Rücken? Er sagte, ja, das sind... Äh äh, verschiedene Versionen des Diamant-Sutras und äh, Kommentare dazu und auch meine eigenen Kommentare dazu. Oh, ah, Diamant-Sutra, interessant. Äh, und was wollen Sie hier den Geist der? Ver ah, das steht doch im Diamant-Sutra. Es gibt keinen Ver Geist der Vergangenheit, keinen Geist der Gegenwart, keinen Geist der Zukunft. Da frage ich mich doch, welchen Geist wollen Sie denn hier erfrischen? Und der nur, hä? <lacht> und, und sie sagt, und dann sagt er, ehm, gibt es hier irgendwie so einen bedeutenden Lehrer in der Umgebung? Und, und sie sagt, ja, da, da gibt es da den Riotan, ist nicht so weit weg und so. Und dann kommt er ja zu dem Riotan und dann, ist da dieses Gespräch mit Ryutan? Schlussendlich äh, gelingt es Ryutan Toxan, die Augen zu öffnen, äh, und schlussendlich verbrennt, äh, verbrennt Toxan seine ganzen Kommentare und so weiter und sagt dazu, selbst wenn du die tiefgründigsten Lehren entwickelt hast, ist es, als ob du in den leeren Raum ein Haar legen würdest. Selbst wenn du alle Geheimnisse der Welt erlernt hättest, ist es, als würdest du einen Tropfen Wasser in den großen Ozean fallen lassen. Und dann verbrannte er alle seine Notizen und rinsei sagte jünger des weges selbst wenn ihr 100 sutras und shastras beherrscht seid ihr nicht so gut wie ein lehrer der nichts zu tun hat wenn ihr sie beherrscht werdet ihr auf andere herabsehen es ist besser nichts zu tun und es leicht zu nehmen wenn der hunger kommt esse ich meinen reis wenn der Schlaf kommt, schließe ich meine Augen. Narren lachen mich aus, aber der Weise versteht. Den, stehen, sitzen und hinlegen, dies ist den Geist missbrauchen. Der Buddha wurde einmal gefragt, was seine Mönche denn nun auszeichnet und was sie den ganzen langen Tag über tun. Da antwortete er, Sie gehen, sie stehen, sie sitzen und legen sich hin. Darauf sagte der Brahmane, aber das tut doch jeder andere auch. Na, sagte der Buddha, das tut jeder andere auch. Aber wenn die Mönche das hier tun, wenn ein Mönch geht, dann weiß er, dass er geht. Er ist sich des Gehens bewusst. Wenn er steht, ist er sich des Stehens bewusst. Wenn er sitzt, ist er sich des Sitzens bewusst. Wenn er liegt, ist er sich des Liegens bewusst. Er hat seinen Geist auf die Tätigkeit gesammelt, die er gerade ausübt. Und dadurch unterscheidet er sich von dem Otto-Normalmenschen der nämlich beim Essen schon an Schlafen denkt und beim Fahren schon an die Akten im Büro und so weiter und so fort, der nie alle Teile seines Geistes versammeln kann, gerade in der Gegenwart, in der seine Tätigkeit ist. Ja, und wieso ist das den Geist missbrauchen, wenn man beim Gehen, sich des Gehens bewusstes, beim Stehen, beim Sitzen und so weiter. Ja, den Missbrauch können wir erkennen an der heutigen Achtsamkeitsindustrie. Da wird so das positive Samadhi verselbstständigt im Sinne der Selbstoptimierung. Da gibt es Achtsames Rudern, achtsames Reiten, achtsames, kannst du alles buchen, kostet. Na, kannst auch äh, Big Mind, Big Heart, kannst du buchen, 5.000 Euro oder Dollar besser am Wochenende. Na, kannst du so richtig reingehen. Ja, das war nicht, was der Buddha gemeint hatte. Für den Buddha war achtsames Gehen, achtsames Sitzen, das war ein Ausdruck des Mitgefühls und nicht Selbstoptimierung. Das war ein Geist, sich mit dem gesamten fühlenden Universum zu verbinden. Diese Auswüchse hier sind Missbrauch des Geistes. Aber sogar Schleimsuppe essen und Reis essen ist missbraucht, des Geistes nach diesem Koran. Ja, also was ist das denn? Der Nansen hat doch den Josu, den alltäglichen Geist, gelehrt. Ja? Und äh, der fragt ihn doch, was ist der Weg? Der alltägliche Geist ist der Weg, antwortete Nansen. Joshu, soll ich nach ihm suchen? Wenn du ihn suchst, trennst du dich von ihm, antwortete Nansen. Wie kann ich den Weg finden, wenn ich ihn nicht suche, beharrte Joshu? Nansen erwiderte, der Weg ist keine Angelegenheit von Wissen oder Nichtwissen. Wissen ist Verblendung, Nichtwissen ist Verwirrung. Wenn du den wirklich wahren Weg jenseits aller Zweifel erreicht hast, dann wirst du ihn weit und grenzenlos wie das Universum finden. Wie kann man auf der Ebene von richtig und falsch darüber reden? Hier macht Nansen schon klar, dass das keine Konzeption sein kann, den alltäglichen Geist zu verwirklichen als Konzept. Könnte man ja so denken, ne? kommt hier in so ein Session, dann gibt es da Samu und dann äh, wird die Übung fortgesetzt jetzt positives Samadhi da im Garten und so weiter, könnte man ja denken, da steckt irgendeine durchtriebene Konzeption dahinter, auf diese Weise den Leuten ein Geistestraining der besonderen Art angedeihen zu lassen. Samu hat zweifellos unglaubliche Effekte im Verbund mit der Übung des Sitzes des Sazen aber daraus ein Konzept zu machen? Missbrauch des Geistes. Scheißen und Pissen, dies ist den Geist missbrauchen. Äh, Rinsei zitiert Scheißen und Pissen <lacht> im Rinsei Rocco als äh, eine Anspielung auf die gewöhnlichen Tätigkeiten zur Erfüllung von Bedürfnissen im positiven Samadhi. Und er nimmt damit Bezug auf die Bedürfnisorientierung. Und da wird ein Herzstück meines eigenen Konzeptes äh, in Frage gestellt, nämlich dass die Bedürfnisse Ausdruck der Buddha-Natur sind. Das ist ja etwas, was ich land auf, landab verkünde, wenn ich mit den äh, Buddhisten zu tun habe, ja, die immer an die Bedürfnisse nicht ran wollen, weil die sind ihnen zu nah an der Begierde dran, ja. Da könnte man ja plötzlich ins Verlangen kommen und so. Und das könnte ja möglicherweise Rinse hat gesagt, scheißen, pissen, schlafen, essen, <lacht> alles okay, ja. Im Gegenteil, bloß nicht drüber philosophieren, ja aber ich kann es nachvollziehen es gibt Leute, die äh, Studenten der gewaltfreien Kommunikation sind die sich in das Konzept der Bedürfnisse verbeißen die daraus ein Konzept machen die Welt zu befreien oder sowas das läuft nicht das ist Missbrauch des Geistes. Marshall selber hat sich geweigert, daraus ein Konzept zu machen. Er war auch vorsichtig und sagte, meine Beschäftigung mit den Bedürfnissen und das sich Öffnen für die Welt der Bedürfnisse, für die Welt der Großzügigkeit, das kommt der Essenz des Spirituellen meiner Meinung nach sehr nahe sagt er. Aber das ist nicht die letzte Wahrheit. Und wenn man daraus die letzte Wahrheit macht, dann missbraucht man den Geist. Sich bewegen, still sein, gehen, kommen, dies ist den Geist missbrauchen. Sogar Kinn hinüben im Wechsel mit Sazen kann zu einem Konzept werden. Mein Freund Raphael, der hat da früher mal die Leute, die sich so dem Sitzen so hingeben, äh, aber das absichtsvoll tun, als Samadhi-Wichser bezeichnet. Das fand ich ein starkes Stück, ja, für sowas Heiliges unserer Übung so einen schrecklichen Ausdruck zu haben. Aber tatsächlich, wenn Sazen konzeptionell wird, wenn Kinhin hin konzeptionell wird, wenn wir nicht in freier Resonanz dem Leben gegenübertreten können, dann ist das Missbrauch des Geistes. Konzepte binden den Geist. Wir bewegen uns hier auf dem Territorium der Emanzipation, der Befreiung des Geistes. Und Befreiung des Geistes ist nur gegeben, wenn wir immer und ewig bereit sind, jedes Konzept loszulassen, dann können wir weitergehen. Hi! Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.